0: Guten Morgen, ihr Corona-Angstbefreiten. Ich freue mich, euch zu sehen. Halleluja. Ich soll euch grüßen von meinem Innenminister, der Sibylle. Und äh, ich sage schon zu Joe, einmal im Jahr verkraftet ihr mich. Ja. Was ich euch heute predigen möchte, geht auf ein kleines, sehr persönliches Erlebnis zurück, was ich vor einigen Wochen mit dem Herrn hatte. Ich möchte auch mal so anfangen, dass ich euch frage, wie geht's euch, wenn ihr das Wort Gehorsam hört? Ich meine, ich kann jetzt hier nicht alle antworten lassen, schon gar nicht die am Fernseher sitzen, aber lasst das mal auf euch wirken. Gehorsam. Ich weiß noch, wie ich damals zum Glauben kam als Spät 68er. Da hat ähm, dieses Wort ganz Merkwürdiges bei mir ausgelöst. Aber die Altvorderen, die bestanden darauf, dass das ein wesentlicher Teil der Nachfolge sei, gehorsam zu sein. Das sei das Wichtigste. Und irgendwie hatte ich Jesus ja so massiv erlebt, Geschwister, dass ich schon wusste, Jesus ist tatsächlich der Herr. Und Herrn gehorcht man. Er sagt ja nicht umsonst, in Lukas 4, Vers 46 zum Beispiel, was nennt die mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Also da, da ist schon ein Herrschaftsanspruch. Und trotzdem war dieses Wort mir unangenehm, weil ich irgendwie eine Ahnung hatte, dass mir das nicht immer gelingt. Und das war bestimmt nicht nur 68er Spätausläufer, weil in mir sowieso ein Rebell hauste. Vielleicht noch haust, also in gewisser Form, aber wir töten das jeden Tag, ne, also... Und ähm, ich meine, das ist ganz klar. Wenn Jesus der ist, der er sagt, dass er ist, dann hat er einen Anspruch. Und ähm, er sagt das, ich lese euch einfach mal ein paar Stellen vor. In Johannes 24, 23, Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort befolgen. Gehorsam. Aber irgendwie kann das auch ein unangenehmes Gefühl auslösen, weil was ist denn, wenn, ich, wenn das nicht klappt? Wenn ich mich dabei erwische? Oder jemand anders mich vielleicht prophetisch oder freundschaftlich anspringt, sag ich mal, du sagst das, und aber das machst du. Oder, naja, ich glaube, ich brauche das nicht weiter ausführen. Jeder von uns kennt diesen Moment. In ähm, 2. Korinther 10 sagt Paulus, dass wir sogar alle möglichen Gedanken und Vernunftschlüsse, die da irgendwie um uns rumschwirren oder den wir im Hirn in der Fantasie haben, dass wir die gefangen nehmen sollen unter den Gehorsam Christi. Also da scheint tatsächlich doch eine ganz große Betonung im Wort Gottes drin zu liegen. Und im Missionsbefehl sagt der Herr Jesus, dass wir nicht nur für uns selber gehorsam sein sollen, sondern dass wir hingehen sollen in alle Welt und dass wir den Menschen sagen sollen, die sollen bitte doch, alles halten, was er geboten hat. Also man kann ja auch soziale Missionen treiben und den Leuten nicht helfen und so fort, was auch nicht verkehrt ist. Aber irgendwie hat Jesus doch gesagt, nee, pass mal auf, es geht darum, das einzuhalten. Und in Johannes 13, 13 sagt er, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Meister, da steht dieses Wort, Didaskolos, das bedeutet auch Lehrer oder wenn hier Herr steht, dann ist es dieses griechische Wort Kyrios, was mit dem alttestamentlichen Adon einhergeht, was wirklich bedeutet Herrscher, Gebieter, Besitzer, oberster Machthaber. Also da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen und eigentlich, wenn wir Christen gut drauf sind, dann feiern wir das, weil wir eine Perspektive haben. Heinrich Lübke hat ja mal so gesagt, die Herren dieser Welt gehen unser Herr. Kommt, Halleluja. Das ist großartig, wenn wir wissen im Philipperbrief, dass eines Tages jede Zunge bekennen wird, jedes Knie wird sich beugen und alle werden bekennen, Jesus ist Herr. Da freuen wir uns doch drüber. Und trotzdem, da ist so ein mulmiges Gefühl und ich denke, wisst ihr, Herren gehorcht man. Yes, Sir, Colonel, Sir. Und manche Menschen, die nicht so entscheidungsfreudig sind, unsicher sind und sofort die freuen sich an dem Gedanken, dass da jemand Befehle erteilt, da brauche ich ja nicht selber nachdenken. Und irgendwie habe ich eine Ahnung, das kann es nicht sein. Wir beten und sagen, Herr, du bist der Höchste, über alle Erden, du bist hoch, erhaben über alle Göttern. Wir kriegen das manchmal nicht so mit, wenn wir sagen, dein Reich komme. Das geht im Englischen besser rüber, kingdom, dein your kingdom come, kingdom. Da steht King drinne. Wenn wir sagen, dein Reich im Deutschen nehmen wir das nicht so wahr, da, da ist die Person nicht mit drin. Aber wenn wir sagen, dein Reich kommt, dann meinen wir nicht irgendwie ein Fluidum von gesellschaftlichen äh, Dingen, auf die wir uns geeinigt haben, sondern wir meinen tatsächlich das, was dem König gehört. Und doch, Geschwister, Gott hat scheinbar so einen anderen Weg gewählt, das so krass unterschiedlich zu all dem, was uns da zunächst bei diesen Worten einfällt. In Johannes 1 heißt es, er war in der Welt und die Welt ist in durch ihn geworden. Also gar keine Frage, wo es herkommt. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Keine Frage. Doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Moment mal. Gott, hast du dann keine Macht? Hast du dann keine Autorität? Herr! Und es ist so erstaunlich, dass Jesus seinen Herrschaftsanspruch über uns scheinbar nicht einfordert, nicht einzwingt, nicht einprügelt. Er unterdrückt uns scheinbar nicht. Hier, du da, du musst gehorchen. Merkst du nicht, wo der Hammer hängt? Er ist scheinbar so groß, dass er uns Entscheidungsfreiheit lässt. Das geht so weit, Geschwister, dass wir tatsächlich... Und da predige ich mir selbst, den Herrn aller Herren im Alltag vergessen können. Wir können ihn sogar anspucken. Wir können ihn sogar töten am Kreuz, was schon passiert ist. Er tut nicht mal seinen Mund auf, wie so ein Lamm. Er verteidigt sich, scheinbar nicht, wenn er falsche Anschuldigungen hinnehmen muss. Und wenn zum Beispiel Hollywood oder andere ekelhafteste Lügen über ihn verbreiten, scheint er nicht einzuschreiten, wenn Menschen und, und Verwirrte ihn total pervers darstellen. Und da frage ich mich, hat er seine Allmacht verloren? Ist da irgendwas? Und... Ich weiß nur eins, in dem Moment, wo dieser Herr dir begegnet, wie, wie einem ungläubigen Thomas, ja, da, da kann er gar nicht anders reagieren, als auf seine Knie gehen und sagen, mein Herr und mein Gott. Es ist überhaupt keine Frage, wer, wer die Majestät hat. In der Offenbarung heißt es so oft, Herr, du bist würdig. Ja? Und Wenn Jesus mir begegnet, dann erkenne ich, dass er wirklich absolutes Recht hat, über mich zu herrschen. Er hat mich nämlich nicht nur geschaffen, Geschwister, es gehört ihm wirklich alles, sondern er hat mich auch noch erkauft, wie das in der Schrift mal heißt, vom Sklavenmarkt der Sünde. Das heißt, ich war Knecht von all dem, was mich geknechtet hat. Und Jesus kommt und bezahlt einen unglaublichen Preis, nämlich sein Blut, Weil wir nicht mit Gold und Silber irgendwie erkauft worden sind, sondern mit dem kostbarsten, was es überhaupt auf dieser Schöpfung gibt. Das Blut. Sein eigenes Blut. Er hat also absolut Recht, Herr zu sein. Und doch macht das so anders. Mein kleines Erlebnis, was ich am Anfang sagte, war, ich bin eines Morgens zum Briefkasten gegangen. Das ist nichts Ungewöhnliches eigentlich. Das mache ich manchmal. Und äh, das Ungewöhnliche an dem Morgen ist, dass ich irgendwie schon eine Nachricht bekommen hatte über irgendwas, was aus meiner Meinung wieder total schief lief. Und ich grummelte so in mir rum. Das kennt ihr gar nicht, ne? aber ich mache das manchmal. Und äh, grummelte also meinem Herrn sowas entgegen wie, Herr, sag mal, kannst du nicht in diese blöde Situation, ich glaube, es war ja wegen der Krankheit und was die Regierung da wieder macht, oder irgendwas gefiel mir nicht, kannst du da nicht mal so richtig... So reinsprechen, ich meine. so äh, Eben, dass die wissen, wo der Hammer hängt. so. Und in diesem Gegrummel. Und Gott ist dann manchmal so erstaunlich. Ich war also von meiner ganzen Gefühlswelt nicht besonders gut drauf. Meine Gedanken waren nicht positiv. Und dann klopft so so eine leise Stimme an. Ich weiß nicht, wer, wer das schon mal erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Die ist überhaupt nicht aufdringlich, aber sehr konkret. Und diese Stimme hatte zunächst mal in meinem Erlebnis nichts mit der eigentlichen Grummelei zu tun, die in mir war. In diesem ganzen gegrummel war es, als wenn der Heilige Geist mich fragte, glaubst du eigentlich wirklich, dass Gott allmächtig ist? Und erst war ich noch grummeliger, wie ich gesagt, was hat das jetzt miteinander zu tun? Ähm, ja, natürlich ist Gott allmächtig, wer denn sonst? Ja, also... Und dann merkte ich, da ist eine gewisse Dringlichkeit in der Frage. Das, die bedurfte, dass ich mein Herz sortierte, meine Gedanken sortierte und ähm, ich im Moment still blieb und nicht den Briefkasten öffnete, sondern da stand. Und dann, wie kommt jetzt diese Frage? Und irgendwie merkte ich, dass in dem Gegrummel etwas lag, was Gott nicht allmächtig sein ließ. Und dann drang ich mich durch, also intellektuell ging es ziemlich schnell, aber auch vom Herzen her, Herr, du bist allmächtig. Du bist und bleibst der Schöpfer Himmels und der Erden. Da wird kein anderer gekrönt, das Wortspiel. Ähm, Du bist es einfach. Und in dem Moment wurde mir klar, wenn Gott wirklich der Schöpfer Himmels und der Erden mein Schöpfer, der Schöpfer der Natur, der Schöpfer der Erde, der Schöpfer des Universums ist, der Schöpfer der Ewigkeit, der Schöpfer jedes Elements, der Schöpfer und so fort. Irgendwie ging das eine Dimension plötzlich in mir auf, dass ich dachte, oh, was habe ich da eben gesagt? Du sollst mal reinquatschen, also mal so, dass ich es mitkriege und die anderen das vor allen Dingen auch. Und da wurde mir klar, wenn, wenn Gott jetzt so reinreden würde, wie es meine... Wut, möchte ich fast sagen, meine unausgeglichenen Gefühle, wenn wenn, boah, wenn Gott da so reinquatschen würde, ich würde komplett vergehen. Als er sprach, hat er die Schöpfung in Existenz gesprochen. Ich meine so, wenn Gott spricht, wow. Und in Sekunden, wie das dann eben so abläuft, wenn man solche Momente hat, wurde mir klar, es ist Gottes Liebe dass er nicht so reinquatscht, <lacht> entschuldigt bitte, das war das ist unpässlich, dass er da nicht so gewaltig reinspricht. Ich, ich hatte wie so ein Flash plötzlich, meine meine Sibylle ist ja auch neben dem, dass sie meine Frau ist und Mutter unserer vier Kinder und unserer 16 Enkel und ist sie auch noch Steuerfachgehilfe und ist sie auch noch. Ähm, die ganze Buchhaltung und im Lobpreis und alles so Aber sie ist auch Tagesmutti. Und wenn sie diese kleinen Wurzeln da um sich rum hat, was nicht nur unsere Enkelkinder sind, da sind ja auch andere Kinder bei, und ähm, sie spielt da irgendwas und dann kommt Opa rein. Das bin ich dann. Ja. Und ich merke, ich komme rein, habe ja eine gewisse stattliche Erscheinung. Und ähm, da sind dann so die Zweijährigen, Und die kennen mich noch nicht so gut, die fremdeln so ein bisschen. Wenn ich jetzt merke, die gucken, oh, was kommt da denn für ein Monster? Ähm, Was mache ich dann? Sag ich zu denen, ich bin der Opa, mir gehört hier das Haus. (lacht) Das mache ich nicht. Weil ich möchte denen weder Angst machen, noch möchte ich den Genuss verpassen, eine kleine Beziehung zu diesem kleinen Herzen aufzubauen. Was mache ich? Ich mache mich ganz klein. Richtig? Ich gehe so tief runter wie ich noch kann und spreche mit meistens etwas höherer Stimme und sage Hallo, wie geht's dir denn? Warum? weil ich möchte nicht, dass meine Größe die Beziehung unmöglich macht. Und plötzlich, also es ging alles in Sekunden ab, plötzlich ging mir dieser Vers aus Zephania 3, Vers 17 durchs Herz, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet, er wird sich über dich freuen mit Wonne, er wird still sein in seiner Liebe, er wird über dich jubelnd frohlocken. Das heißt, Gott ist nicht immer volles Rohr rein sprechen, ist durchaus auch ein Zeichen seiner Liebe. Also nicht, dass mal irgendwann ein Gericht kommt, das wissen wir. Aber in meinem Alltag, in meiner Nachfolge, Gott schweigt in seiner Liebe. Er guckt, er sieht meinen Versuchen, er sieht mein mich durchringen durch Fragen, die nicht sofort zu beantworten sind soll ich nur Maske oder nicht Masken also ein Hühnerkram weißt du einfach und er sieht das und wie kann ich denn da entscheiden und soll ich das jetzt so machen und und er sieht mein meine Verstrickung in allen möglichen Zeug und er hat auf jeden Fall die Antwort und können wir sagen ey Alter merkst du es einfach so musst du das machen dann läuft das schon ja und und er lässt mich in seiner in seiner Stille schweigt er in seiner Liebe schweigt er und ist still und sagt na ja ich helfe ihm dass er seinen Weg findet Und habe ich gemerkt, dass diese Formulierung Gehorsam eine ganz andere Dimension bekommt. Und fand das so hilfreich, dass schon im Alten Testament bei der Begegnung zwischen Samuel und Saul da so ein ganz wesentlicher Hinweis steht, was Gott eigentlich mit Gehorsam meint. Ich denke, ihr kennt die Situation in 1. Samuel 15, wo ähm, Saul vor einer Schlacht steht oder Samuel kommt auf jeden Fall nicht und ähm, Saul denkt, na ja Gott will halt noch ein Opfer, dann bringe ich ihm halt ein Opfer und denkt, dann macht er da alles richtig und ähm, Saul, Samuel kommt dann ein bisschen später dahin und Saul rennt auf ihn zu und sagt, oh, ich habe dir alles richtig gemacht, ein Opfer Und wenn Gott ein Opfer will, dann kriegt das halt. Und dann sagt Samuel diese berühmten Worte zu Saul, hat der Herr dasselbe wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht. Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Volksamkeit, also Acht geben auf Gottes Gebot, aufmerken ist besser als das Fett von Wittern. Hier siehst du also, dass Gehorsam nicht einfach nur das Abarbeiten von Regeln ist, sondern Gehorsam hat etwas damit zu tun, dass ich in meinem Herzen eine Bereitschaft hat, Gott zu ehren, indem er meine Aufmerksamkeit bekommt. Das ist der Anfang von Gehorsam. David sagt das im Psalm 115 so eins, Vers 1 so, Nicht uns, O oh Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib die Ehre. Weil wenn jemand Ehre gibt, dann horcht er auf dann ehrt er die Person und nicht nur Worte. Und das ist ist so eine wichtige Erkenntnis, Geschwister. Ich kann das manchmal gar nicht mit Gott genug ähm, beschreiben und nehme deshalb auch mal menschliche Beziehungen zur Hilfe, damit ihr rüberkommt, was ich sagen will. Ich weiß eins, wenn ich in einer Kultur der Ehre lebe, fließt Leben. Wenn ich also Vater und Mutter ehre, lebe ich lange auf der Erde. Ich brauche jetzt Kultur der Ehre nicht predigen. Das, denke ich, ist bekannt bei euch, dass es das wichtig ist. Aber ich habe festgestellt, wenn ich zum Beispiel Schwierigkeiten habe, Ehre dem zu geben, dem Ehre gebührt nach Römer 13, dann hat das ganz wenig damit zu tun, ob der andere zu ehren ist oder nicht. Es hat was mit der Minderwertigkeit meines Herzens zu tun, ob ich Ehre geben kann. Das heißt, mein Zustand bestimmt mit, ob ich bereit bin, aufzumerken und den anderen wahrzunehmen, woraus Gehorsam kommen könnte, der nicht Kadavergehorsam ist. Und da ist, glaube ich, ein ganz großes Geheimnis, was viele Christen nicht heben möchten. Und das ist schade. Also wenn ich eine Persönlichkeit nicht ehren kann, dann kann ich hier eigentlich nicht wirklich im biblischen Sinne gehorchen. Also, Gott benutzt ja auch manchmal reifere Menschen in unserem Leben, damit wir von ihnen lernen. Und wenn ich diese reiferen Menschen, die schon mehr vom Heiligen Geist erfüllt sind wie ich selber, wenn ich denen nicht Ehre geben kann, hat das doch nichts mit dem zu tun. Das hat was mit mir zu tun. Und es gibt eine ganz merkwürdig miese Form von Gehorsam. Ich dachte darüber nach im Orient gibt es viele, viele Männer, die das hier nicht erschlüsselt haben. Ich sage ja, in der menschlichen Beziehung kann man da was lernen. Und die haben dann ganz oft Frauen, die sagen, mein Gehorsam kannst du haben, aber mein Herz kriegst du nicht. Ich dachte in diesem Moment auch an diesen einen Film. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt Braveheart. Ich mag den gerne, obwohl er sehr brutal ist. Da gibt es eine Situation, wo der eigentliche Prinz, der Bruce, mit seinem kranken Vater da diskutiert und sagt, der Braveheart, der hat was, das will ich unbedingt haben. Sein, Die Leute folgen ihm, nicht weil er ein König ist und die Autorität hätte, man muss hier loyal sein, sondern die folgen ihm von Herzen. Und der Alte kapiert das nicht, da macht er seine Politik. Und der Junge ist völlig zerrieben unter dieser Tatsache, dass es so etwas gibt, dass Menschen jemandem von Herzen folgen und nicht per Dekret, per Macht, per Autorität, per was weiß ich. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil wenn Christus uns zwingen würde, ihn zu ehren oder ihn zu gehorchen, dann wäre er auch nur irgend so ein Aufseher. Und er tut es nicht, weil er hat wirklich alle Autorität. Er übt keinen Druck aus, er braucht das gar nicht. Aber in dem Moment, wo wir ihm begegnen, Selbst wenn wir die miesesten Absichten haben, wie wie Saulus auf seinem Pferd nach Damaskus. Und dann kommt er, Jesus, und Paulus ist sofort vom Pferd, damals nach Saulus, und sagt, wer bist du, Herr? Da, Da gibt es also eine Begegnung mit der Liebe Christi, die in uns so eine Verwandlung hervorbringen kann, dass wir es leicht haben, ihn anzuerkennen als Autorität. Unsere Haltung ist von Ehre, von Liebe geprägt und es ist so liebevoll von unserem allmächtigen Herrn, dass er seine Autorität nicht einsetzt, dass die Liebesbeziehung zu ihm unmöglich wird. Vor lauter Angst, die wir hätten, wenn wir seine Größe und Majestät wirklich in dieser Sekunde erleben würden, wir würden ja komplett vergehen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, wie viel ich von der Liebe Gottes verstehe, zeigt sich an meinem Verständnis von Gehorsam. Also nochmal meine Frage, was geht bei dir ab, wenn du das Wort hörst? Und ich denke, wir müssen diesen wunderbaren biblischen Begriff endlich mal befreien von den Schlacken dieser Welt, die uns sagt, Gehorsam hätte was damit zu tun, dass unser Willen gebrochen wird oder unser Rückgrat gebrochen wird oder was auch immer. Das ist nicht biblischer Gehorsam. Wirklicher Gehorsam, den kann es eigentlich nur geben zwischen Personen, die sich gegenseitig ehren, die sich gegenseitig wahrnehmen, die die gleichwertige Beziehung pflegen, so wie Vater und Sohn das haben in unserem dreieinigen Gott. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus in Johannes 15, Vers 15 sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte oder Sklaven, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Das heißt, er will sich uns mitteilen auf einer Ebene, die weder seine Autorität infrage gestellt, noch Liebe unmöglich macht. Das heißt, Jesus zeigt uns eine Beziehungsebene auf, die keine hierarchische Unterordnung will. Er sagt dass ich, ich und der Vater sind eins. Jesus sagt aber auch, alles, was er tut, mache ich. Und da ist ein Geheimnis, Geschwister, was uns gut anstehen würde, es zu studieren und zu lernen. Dieses griechische Wort, was für Gehorsam steht, Hypakoe heißt das, das müsste man besser übersetzen mit aufmerksam hinhören. Also wie wenn einer an die Tür klopft und ich heuch, werde aufmerksam, gehe hin und öffne. Also dieses Wort Aufmerksamkeit geben. Also die Lektion, die wir lernen sollten, ist tatsächlich in jedem Moment unseres Alltags, ob wir nun zu Bett gehen oder aufstehen oder arbeiten oder was auch immer, diese, dieses Radar innerlich offen zu haben, dieses Herz aufzuhaben, jeglichen Impuls, der von Gott da kommen mag, aufzunehmen, weil ich ihn respektiere. Geschwister, und das lieben wir unter Menschen schon. Ich ich habe ja in der Zeit, wo ich in der Neuen Mühle war oder auch später die Gemeinde da pioniert, hat eben manchmal eben zu viel Monat am Ende vom Geld gehabt und musste mich arbeitslos melden. Und dann bin ich bei Behörden gewesen. Ich nehme das nur als Beispiel. Und wenn du dann da gewartet hast, du hast einen Termin, dann kommst du da rein und dann sitzt du da und willst dann mit deinem Berater da sprechen und da kommt ein Anruf und der nimmt den Hörer hoch und lässt mich da sitzen. Da geht bei mir irgendwas, ich bin hier live und der quatscht am Telefon. Warum macht er das nicht, wenn ich weg bin? Ich bin ja angefahren extra, um da zu sein. Und habe immer gedacht, wie blöd ist denn sowas? Das ist ja nur eine Kleinigkeit. Wie, wie ist das? Wie geht euch das, wenn ihr in einen Raum kommt und und ihr guckt euch um und alle, die da sitzen, merken, du bist hier fremd und neu, du weißt nicht Bescheid und so. Und die ignorieren dich komplett, die ehren dich nicht durch Aufmerksamkeit. Wie geht dir das dann? Da denkst du denkst auch, lass sie doch. Irgendwann machst du dicht. Das ist ja unter Menschen schon so, dass es andersrum so ist, wenn ich merke, eine Person nimmt nicht das wahr, was ich bin oder was ich ausstrahle, oder was ich, sondern nimmt mich wahr. Nochmal ein Film, Avatar, ich sehe dich. Ja. Was, wie, was macht das, was tut das mit dir, wenn du merkst, eine andere Person nimmt dich, das, was dich gerade ausmacht, was dich bewegt, wirklich wahr. Was tut das mit dir? Das klappt sofort das Herz auf. Richtig? Es ist es ist eine normale Reaktion, wenn ich merke, jemand ist im Raum, der will nicht nur meine Funktion, der will nicht mein Geld, der will nicht meine Talente, der will mich. Das öffnet sofort das Herz. Und ich glaube, dass Gott deshalb seine Autorität nicht unbedingt immer so powerful rüberbringt, wie es könnte. Da habe ich gar keine Frage. Tut es ja auch oft weil er uns hineinlocken möchte, ich weiß mal, es ist eine komische Formulierung, in, in diese Beziehung zu ihm, dass wir lernen, ihn wahrzunehmen, dass wir aufmerksam sind, wenn er redet, wenn er etwas möchte von uns, wenn er sagt, du hör mal, da gibt es einen besseren Weg, was du machst, ist suboptimal, da kommt am Ende Sünde bei raus und Sünde wird dich knechten und daraus wird Tod kommen. Ich, ich habe was Besseres mit dir vor. Und und ich glaube, das ist so seine Art, weil er kann das wirklich. Er ist ist so dermaßen mächtig, dass er überhaupt nicht vom Thron fällt. Der kann auch nicht abgewählt werden, wenn du mal was falsch machst. Er er ist auf deiner Seite und wünscht sich, dass du nichts falsch machst, weil das blöd für dich ist. Halleluja. Mich mich begeistert das ja. Und wenn wenn ich in dieses... Verhältnis hineinkomme und lerne, dann haut mich auch nicht so schnell was um. Guck mal, ihr alle mögt den Römer acht gerne, ich auch. Wo das heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter viele. er hat das erste Recht unter vielen Brüdern. Viele Brüder sind wir. So, wir finden das genial, finden das toll. Dieser Vers sagt klipp und klar, also manche Leute denken, ähm, Das Christenleben bedeutet, dass wir von allen Schwierigkeiten befreit sind. Das stimmt nicht. Das Christenleben bedeutet, dass wir in allen Schwierigkeiten frei sind. Das heißt, es gibt Dinge, die durchaus herausfordernd sind. Auch in der Nachfolge. Und wir fangen dann leicht an zu zetern und sagen, ja, warum passiert mir das denn jetzt? Das scheint mir gar nicht zum Besten zu dienen. Und ich denke, da klärt uns der Hebräer 5 auf, da heißt es von dem Herrn Jesus Christus, obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Leider hat die Kirchengeschichte aus diesem wundervollen Satz einen ganz merkwürdigen Schluss gezogen. Als wenn das so wäre, dass Jesus durch Leid zum Sohn geworden wäre. Das steht da aber nicht. Da steht geschrieben, obwohl er litt, ist er Sohn geblieben. Weil sonst ist eine Leidverherrlichung. Und ich finde, also das Christentum hat, ist keine Religion der Leidverherrlichung. Da stimmt was nicht. Jesus ist, hat für uns gelitten. Und natürlich gehen wir durch Schwierigkeiten, hat Jesus ja gesagt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So, Jesus Christus ist also nicht von seiner Stellung als Sohn, Respekt, Ehre, Aufmerken gegenüber Gott rausgefallen, nur weil er etwas zu durchleiden hatte. Die Bibel gibt Hinweise, dass das möglich ist. Die Bibel gibt Hinweise, dass ich sagen kann, ja, Herr, ich folge dir nach und so fort. Und dann kommen Dorn und dies und was weiß ich. Und plötzlich pff, diffusiert dieser Wille. Die Bibel warnt uns davor und sagt, mach das nicht. Kaum kommt Corona, verlassen wir die Versammlung. Nee, ich werde durch Corona Jesus nachfolgen. Und ich hoffe, es ist bald vorbei. Ich verstehe das richtig. Also ich bin hier überhaupt nicht scharf auf das Zeug. Aber das gibt Leute, die kippen um, weil Dinge nicht so ganz prall sind. Die, die sind nicht so toll. Und dann fangen sie an, den Gehorsam oder dieses Aufmerken Gott gegenüber zu verweigern, als wenn man Gott damit bestrafen könnte. So, Wenn du jetzt nicht machst, was ich hier will, dann muss ich aber... Mh. Bei Jesus war das so, der hat den Weg gewählt, den er gewählt hat, freiwillig, und nichts konnte ihn davon abbringen, dieses Aufmerken, diese Sohnschaft, diese Beziehung, diese Ehre gegenüber seinem Vater zu leben. Und ich habe das so schön gefunden, wie die Passion Bibel diesen Vers übersetzt. Und das gebe ich euch mal als Bonbon mit. Nachdem er, das ist Jesus, nachdem er als perfekt erwiesen worden ist, in dem Weg hinzuhören wurde er nun die Ursache ewiger Errettung für alle die, die ihm zuhören und ihm gehorchen. Das Ding finde ich so hart, das lese ich euch gleich nochmal. Das ist so schön, also Hebräer 5. Nachdem er als perfekt erwiesen worden ist, in dem Weg hinzuhören, wurde er nun die Ursache ewiger Errettung für alle, die ihm zuhören. Und ihm gehorchen. Merkt ihr, wie der Begriff Gehorsam eine ganz neue Perspektive eröffnet, wenn wir ihn biblisch sehen? Es geht tatsächlich darum, dass wir in so einer Ehebeziehung zu Gott leben, dass wir ihn auch im Alltag nicht vergessen. Dass wir immer auf Sendung sind. Hier bin ich Herr. Was möchtest du in dieser, dieser, dieser Situation von mir? Nicht im Sinne von Kadavergehorsam ohne Mitdenken, sondern ganz im Gegenteil. Mit vollem Dasein meiner Person, weil er wünscht, dass ich das Dasein seiner Person anerkenne und wahrnehme. Und er nimmt mich nicht, er macht mich nicht kaputt als Person sondern er nimmt mich tatsächlich ernst und wahr und guckt, was bei mir läuft, was was geht. Und das, das beeindruckt mich zutiefst. David kam auf die Idee, in Psalm 40, Vers 9, das so zu formulieren, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist im Inneren meines Herzens. Und diese ganze Lebenshaltung, die daraus kommt, scheint mir äußerst erstrebenswert zu sein. Ich finde das großartig, dass Paulus, der große Theologe, in seinem theologischen Hauptwerk, dem Römerbrief, das nie Gehorsam nennt, sondern immer Glaubensgehorsam. Leute, wenn ihr auf dem Begriff rumkaut, da kommt viel Saft raus. Das ist sowas von genial. Glaubensgehorsam. Und ich, ich möchte schließen mit meinem Appell an dich, wenn du lange nicht so gut über Gehorsam nachgedacht hast, bitte Gott doch um eine neue Begegnung mit seiner Liebe. Halleluja. Und dann lass es zu, dass diese Offenbarungen in dir wachsen. Blockier sie nicht, indem du fortwährend ängstlich dein Vertrauen auf Gott hinterfragst oder seine Vertrauenswürdigkeit hinterfragst, weil Gott ist für dich. Ich finde das so bemerkenswert bei diesem Lied, was letztes Jahr um diese Zeit schon später rausgekommen war, was die aus Augsburg da gesungen haben, diese Übersetzung von dem alten Aaronitischen Segen. Ich dachte, Mensch, das ist doch tatsächlich so ein bisschen Gottes zuversichtlicher Humor, dass er in einer Zeit, wo in der Welt alles dicht geht, er uns zusingt mit einem uralten Wort aus der Schrift. Er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich. Er segne dich, er behüte dich, er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er sei dir gnädig. Boah, da kommt doch, und ich werbe heute Morgen um euer Herz, dass, dass ihr euch damit einladen lasst, diese vollkommene, Liebe, die in der Dreieinigkeit herrscht, diese hohe Freude, dieses Entzücken aneinander, diese Harmonie, diese Einheit, dieses Einsehen, dieses Verstehen, dieses sehnsüchtige, liebevolle Verlangen, miteinander Gemeinschaft zu haben, sich zueinander zu ziehen, freiwillig, voller Vertrauen und in Treue und alles miteinander verbindet, wo Gewährung ist, wo Zutritt ist, wo Teilhabe ist. Joe hat das gut gemacht. Wir wollen den Herrn jetzt nochmal preisen. Und ich glaube, jetzt habt ihr richtig Spaß dran. Also ich habt vorher auch schon, aber <lacht> ähm, lass das mal neu an dich ran. Unser Vater hat das nicht nötig, dass du ihm gehorchst. Aber er weiß, dass es gut ist für dich. Gott braucht dich nicht. Er will dich. Und wenn du seine Aufmerksamkeit glaubst und deine Aufmerksamkeit ihm ständig zuwendest, dann passiert etwas, das hat eine Dimension, die über Kadaverhorsam weit hinausgeht. Liebe. Amen.